0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir un auteur, acteur historique de la haute performance en France. Je vais bien sûr vous présenter Norbert Kranz. Norbert, après plus de 35 ans de carrière, a marqué des générations entières d'athlètes, d'entraîneurs et de préparateurs physiques. J'adore ce personnage, il m'a beaucoup touché parce qu'il fait référence à l'homme avant le sportif. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans notre domaine, mais c'est vrai qu'on suit des êtres humains et pas des machines biomécaniques. Dans cet épisode, on va parler donc de l'homme avant le sportif, des dérives faites par les fédérations sur les entraîneurs ou les sportifs eux-mêmes, et aussi comment le parcours d'être humain de Norbert a pu en faire un entraîneur aussi atypique et aussi novateur dans son approche. C'est lui qui a amené la réathlétisation, la musculation combinatoire ou la musculation déséquilibrée. Je vous laisse à cet épisode, il m'a énormément touché, j'espère qu'il vous plaira, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Ah oui, enfin salut, il n'y a pas de sponsor cette semaine. Le sponsor, c'est nous. On souhaite organiser les 2 et 3 mars prochains un grand événement autour de l'entraînement des enfants et de l'adolescent. Ça se passerait à Marseille et ce serait retransmis en live pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement. L'objectif est de se réunir, s'informer et échanger autour de cette population qui touche tous les éducateurs sportifs. On a organisé divers ateliers avec six grands experts français qui viendront faire le déplacement. On lance l'événement à partir de 50 préventes. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description et je te souhaite un bon épisode. Salut Norbert Kranz, bonjour Bonjour Julien Bienvenue sur Secret d'Entraîneur Merci Qui es-tu ah,
1: C'est une question piège ça, qui es-tu, qui je suis en ce moment, parce qu'évidemment, dans une vie on se transforme, même si on garde un petit peu une même colonne vertébrale tout au long de la vie euh, avec des traits de caractère, des personnalités, il y a une histoire de vie qui se crée. Euh, Aujourd'hui, ben, je suis plutôt dans une situation où je suis euh, free, d'une certaine façon, puisque euh, je viens de quitter les systèmes fédéraux, je viens de quitter euh, la fédération française en sport fédération dans laquelle j'assurais euh, un boulot de manager de la haute performance, pour retrouver ma liberté de pensée, et de parole. Donc euh, voilà, je suis plutôt un homme très très heureux. C'est déjà beau oui, c'est très beau, c'est très beau. Alors évidemment, il y a une petite manœuvre à faire pour que le cerveau évolue en fonction des choses qui se sont imposées, hein, qui ont été imposées ou qui se sont imposées, mais les choses se font, se font bien et quelque part, euh, je suis très heureux de retrouver aussi euh, un état d'esprit qui était celui que j'avais peut-être avant de rentrer dans la carrière d'entraîneur ou de manager ou de directeur technique ou etc., d'autres missions que j'ai pu assumer. Euh, pour peut-être retrouver euh, une relation plus importante euh, à l'art, à la création, donc euh, à la liberté de faire et de choisir avec qui je veux travailler. Donc euh, voilà, beaucoup d'indépendance et, et toujours quand même cette idée d'accompagner les gens qui le souhaitent.
0: Mmh. On en discutait en, en off, j'ai l'impression que beaucoup d'entraîneurs, d'entraîneurs renommés, sont aussi des artistes. D'où ça vient alors, je me rappelle d'une très vieille étude, euh, Alors, elle, elle m'excusera si je, je, je me souviens, que
1: il me semble que c'était Véronique Coteau qui avait fait cette mmh. étude dans le cadre d'un diplôme de l'INSEP sur le, le parcours des entraîneurs et qui expliquait que beaucoup d'entraîneurs, en dehors de leur pratique sportive, euh, de ce qui constituait leur profession euh, et aussi leur passion, euh, avaient des sources d'intérêt très diverses. Euh, et, euh, euh, retrouvait dans la, dans la création, dans l'expression par un art quelconque. Hein, je pense à Maurice Ouvion euh, qui euh, a façonné beaucoup d'œuvres avec ses mains euh, euh, de la sculpture sur bois. Euh, exprimait peut-être... alors Sans, sans doute, c'était une poursuite du métier, mais exprimait sans doute une certaine sensibilité euh, pour le monde et puis donc un goût de l'esthétique, un goût du perfectionnisme, un goût aussi... Euh, qui consiste à façonner, alors j'ai toujours pensé que quand j'étais entraîneur ou responsable d'un projet, j'étais comme un metteur en scène avec une œuvre à écrire avec les acteurs et donc on jouait différents rôles dans la création d'une œuvre qui allait être mise sur la place publique avec donc des spectateurs et des jugements, des appréciations, etc. Toujours eu ce côté artistique auprès de moi. Et donc oui, en effet, il y a... les meilleurs entraîneurs sont d'une certaine façon également aussi en marge du système peut-être autodidacte et euh, très concentré aussi sur le poids des expériences qu'ils ont vécues et du parcours qu'ils ont dessiné. C'est-à-dire voilà un rapport à la connaissance qui est peut-être plus distancié et qui se
0: fait surtout par, ce, par le biais de ce que j'ai vu et expérimenté. C'est super intéressant. Euh, c'est clair que des entraîneurs atypiques, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal là, sur ce Tour de France qui se termine bientôt. Euh, Est-ce que c'est... Ça qui t'a amené à avoir une nouvelle vision sur la préparation physique, sur l'entraînement, parce que tu as quand même écrit beaucoup de livres, euh, des livres qui sortaient des sentiers battus, si on peut dire. Est-ce que voilà, c'est ce profil un peu atypique qui t'a aidé à aller chercher ces méthodes-là ou c'est des rencontres ou d'autres choses J'ai toujours été en, en marge, mais pas...
1: Euh pas en adversaire des systèmes, mais en fait quand une chose est déjà rendue publique ou qu'elle est considérée comme vraie, je suis déjà ailleurs en train de réfléchir donc à de nouveaux systèmes, toujours, euh, toujours aussi euh, euh, embarqué par mes propres histoires avec les sportifs. En, en gros, souvent quand je me pose la question de savoir quel est le poids des connaissances et des compétences que j'ai acquises par, par l'expérience, j'ai tendance à minimiser le poids des connaissances scientifiques. Et Dieu sait si j'en ai acquis à un moment, puisque le pari qui m'avait été fait quand je suis revenu d'Afrique, c'était d'acquérir de, de, et de rentrer dans un système, je dirais, très académique. Hein. Donc, alors, entre guillemets, je suis bardé de diplômes, et à la limite, je ne me reconnais pas. Parce que moi, je suis en fait euh, quelqu'un qui est un expérimentateur, qui regarde donc, euh, qui tente, qui a besoin de créer toujours des systèmes en fonction de quelque chose qui a toujours été important pour moi, c'est-à-dire capacité à m'adapter au sportif que j'ai en face de moi avec ses multiples signatures. Donc je pense que l'entraînement est un acte de création en permanence, qui se nourrit de temps en temps de coups de pinceau avec des outils. Picasso savait très bien techniquement faire les choses, mais après, il y a une sublimation de ce qu'on est capable de faire de, au, au, par rapport à, à ce qu'est le sportif et, et à sa propre histoire, enfin ce que j'appelais toutes ces signatures qui le caractérisent et qui en font quelqu'un de particulier. Donc j'ai toujours eu ce souci de de me dire que, certes, je pouvais être inspiré par des connaissances, et Dieu sait si j'ai lu, mais que euh, tout était à créer en permanence. Et d'ailleurs, mes étudiants étaient très perturbés par le fait que, plus avançaient dans l'acquisition des diplômes, et plus je leur disais, euh, euh, vous savez, euh, plus j'en sais, moins j'en sais, et les solutions toutes faites n'existent pas. C'est vous qui allez les, les créer en permanence. donc Moi, je pense qu'il reste de très, très longues avenues pour... Euh, pour la connaissance dans l'entraînement sportif pour avoir la capacité à réussir parce qu'il y a à la fois de la connaissance mais il y a de
0: l'intuition il y a de l'expérimentation mmh. voilà j'adore ta phrase du plus j'en sais moins j'en sais je l'ai entendue le jour de mon, ma soutenance de master où je fais ma présentation etc et on me dit que c'était bon on me donne la note et donc je comprends que j'ai mon master et euh, mon responsable de formation me dit bah, c'est bon t'es préparateur physique maintenant et je dis ouais mais non, quoi. J'avais trois mecs en face de moi qui, pour moi, étaient des, des vrais mentors qui m'ont beaucoup apporté. Et je me disais, mais par rapport à ces mecs-là, mais je ne sais rien, quoi. Et donc, j'en parle avec le directeur du jury et qui me dit, mais toi, tu as la chance d'avoir compris que plus t'en sais, moins t'en sais. Il me dit, donc, tu progresseras et tu deviendras bon. Et je dis là, ouais, mais comment je fais, quoi <rire> Parce que là, tu te retrouves seul du jour au lendemain. Et c'était une expérience incroyable. Et c'est vrai que bah, quand tu te retrouves seul face à un groupe dans une structure ou sur une équipe bah, tu es obligé d'apprendre et d'apprendre vite donc tu vois ce côté autodidacte je pense oui, que c'est une oui. des caractéristiques de hum, l'entraîneur oui alors moi,
1: moi je suis quelqu'un qui a toujours pensé que l'accompagnement et la hum. connaissance de soi aussi étaient à la base du métier donc si tout à l'heure tu veux revenir sur la, le travail moi que j'ai fait en termes de connaissance ah, mais, mais il euh, euh, y a une croyance qui fait que parce qu'on aurait acquis un diplôme, on est capable de, de fonctionner Alors sans, sans, sans agressivité aucune hein, et, et sans faire le, le, le vieux con. Je, je dirais que beaucoup de jeunes entraîneurs que j'ai vus avaient acquis un diplôme mais n'avaient pas expérimenté, en tout cas n'étaient pas euh, impliqués très fortement. À un moment où moi, au même âge, je m'étais impliqué, mais je dirais 8 heures, 10 heures par jour. Donc euh, j'ai toujours aimé le sport. Je raconte souvent que quand j'avais 13, 14 ans, quand je rentrais chez moi et que ma mère allait regarder la télé et que j'avais déjà fait du sport toute la journée, je repartais voir au stade Poniatowski à Porte Dorée des joueurs de foot, des joueurs de hand, des joueurs de basket. Je me mettais dans les tribunes et je les regardais jouer, s'exprimer. Donc j'ai toujours aimé les émotions, leur comportement, euh, le, le discours que pouvaient avoir les entraîneurs. Donc j'étais un observateur permanent de ces éléments-là. Et donc euh, je, la, la, la croyance que... Euh, les savoirs font l'entraîneur, alors que peut-être, et c'est un des points sur lequel je ne sais pas si on aura cette discussion, je pense aussi qu'il y a du savoir-être chez les entraîneurs qui est très important. Euh, on a été un peu en échec sur quelques recrutements à un moment parce qu'on n'avait peut-être pas mis assez l'accent sur le savoir-être parce que ça ne se vend pas dans les, euh, en université, euh, ma capacité à m'intégrer dans un système et donc à écouter aussi les commandes et puis euh, à, à m'adapter euh, aux situations singulières dynamique incertaine qu'on rencontre donc euh, voilà tu es ce que tu prouves ouais c'est une belle phrase et, et, et avec même juste julien juste et avec même aussi euh, un élément très important qui est une remise en question du statut de l'échec le bon entraîneur c'est celui qui aurait toujours réussi mais c'est faux c'est celui qui a beaucoup perdu avant de gagner de temps en temps et, euh, et donc il faut accepter de, de, de perdre et, et ce qui est très important j'ai toujours été un féru de ça c'est notre capacité à, par contre, analyser les raisons pour lesquelles on a perdu un moment ou pour lesquelles on a raté un objectif de façon à ne pas refaire deux fois la même erreur. Donc, mmh. euh, en tout cas, en avoir une analyse et euh, une analyse causale
0: objective. Voilà. Ouais. J'ai bien aimé, euh, j'ai vu Stéphane Morin dans l'émission. Euh, je ne sais pas si tu suis tu un peu son travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Et euh, une question que je te poserai probablement à la fin, c'est, euh, je lui dis, quel est ton plus grand échec il me dit, bah, pour moi, un échec, c'est une erreur répétée qu'on a refusé d'analyser. C'est ça. J'ai adoré. Vrai, extra.
1: Bah, tu, tu parles de Stéphane. Euh, moi, alors, j'adore Stéphane. Euh, je, je le trouve extrêmement compétent. Et, et il ouais. a une très grande justesse dans ses analyses et dans la façon qu'il a, je dirais, c'est un peu une sorte de Voltaire qui nous remet ouais. un peu dans des réflexions sur les, les pensées communes, les, ouais. la culture confiture. Donc, euh, voilà. Et je trouve, alors, c'est très urtiquant parce que des fois ça, ça gratte hein? sa méthode. Euh, mais c'est très profond et, et alors moi personnellement j'ai toujours eu à mes côtés des gens qui avaient ce discours très pointu ou très critique que j'écoutais, j'adoptais pas obligatoirement leur point de vue parce que par exemple par moment, leur point de vue n'était pas adaptable aux situations que je rencontrais ou parce qu'à un moment il fallait bien que prendre, faire un choix, tes choix sont pas toujours les meilleurs parce que tu as des compromis à faire on sait parfois que la méthode qu'on a adoptée n'est pas parfaite, mais elle correspond à un moment à ce qu'il nous semble que l'athlète est capable d'accepter. De, de, Donc, on, on serait critiquable du point de vue de l'extérieur. Mais euh, le, le, le travail de Stéphane est, est, est essentiel. Je trouve a. le jour où on n'aura plus de gens comme lui, euh, on n'aura plus de sorte de garde-fou.
0: Il n'y aura plus de singularité. Il n'y aura plus de singularité. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais du, du chemin et de la connaissance de, de soi en tant qu'entraîneur. Quel a été ton parcours justement dans la connaissance de toi et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le terrain Alors c'est sans doute la question la plus difficile avec celle
1: que tu m'as posée en début, c'est qui es-tu C'est très compliqué parce que tu comprends, à 67 ans, tu as vécu beaucoup de choses très singulières. Alors euh, moi, ce qui m'a nourri au départ, euh, ce n'est pas tellement la vie d'entraîneur. De, euh, J'étais un sportif très engagé dans beaucoup de sports, euh, mais je le vivais passionnément et je dirais pas par les l'essence du corps, le corps qui vivait et donc émotivement. J'ai une vie d'homme qui a été ce qu'elle est, mais qui m'a qui amené à connaître la souffrance, l'échec et la remise en question. C'est une vie qui est, qui, est, qui est complexe, compliquée, qui fait que quelque part, très vite, vers l'âge de 22, 23 ans, il y a une forme d'humilité qui s'est mise en place et le constat qu'il fallait construire maintenant, peut-être autrement que ce par lequel j'étais passé, parce que ce que j'avais vécu était très différent de ce qu'avaient vécu beaucoup d'autres collègues étudiants que, que moi. Parfois donc il y avait un petit peu de, de, de distension. Alors pas mal saine, mais le niveau de culture ou la culture dont on venait ou en tout cas les histoires qu'on avait vécues euh, auraient pu être partagées. Mais parfois il y avait un tel gap que c'était difficile. Donc j'ai eu un peu l'impression qu'il fallait que je me prenne en main moi-même et que je me construise à partir des bases que j'avais. Donc moi j'ai vécu très longtemps en Afrique avec un retour qui a été très, très compliqué, donc dans les années 68, puis des année, années post-68, donc avec un divorce compliqué entre mes parents, livré un peu à moi-même sur des années, pour appeler les années post-68, donc où les jeunes essayent un certain nombre de choses. Donc je fais partie de cette époque-là, post-Hippie, puis la révolution de mai 68, etc., auxquelles j'adhérais même si j'étais jeune. Et puis euh, ensuite, il y a eu plusieurs expériences d'écriture, euh, dans les milieux artistiques, voilà, un peu déjanté, bon, jusqu'au moment où je suis devenu papa très tôt et où j'ai décidé de prendre ma vie en main et d'assumer cet enfant. Et puis euh, j'avais quitté l'école hein, de 18 ans, pourtant j'ai eu deux ans d'avance en sixième, donc je n'étais pas un couillon, et euh, je suis allé en usine, j'ai fait donc des tas de choses. Donc j'ai beaucoup expérimenté jusqu'au moment où j'ai décidé de passer mon bac en candidat libre à 20 ans. Alors ça m'amuse parce que je me dis que des fois on pense que les gens ne sont pas doués pour faire de hautes études, mais à 20 ans, je n'avais pas mon bac, enfin, je l'ai eu à 20 ans. Et puis finalement, je me suis réarrêté pendant deux ou trois ans, et puis ensuite, je me suis mis dans un système de diplômes, j'ai découvert les STAPS. Et en découvert les STAPS, j'ai découvert deux choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire l'étude euh, d'un très grand nombre de sciences euh, qui approchaient donc le fonctionnement du corps et de l'esprit humain donc de l'anatomie à la socio, à la psychologie, à l'anthropologie, tout ça. et ça, ça Mon goût de la diversité m'a beaucoup plu, euh, ça m'a beaucoup plu. Et puis euh, cette relation théorie-pratique, donc euh, cet aller-retour permanent que j'ai toujours finalement entériné tout au long de ma vie, théorie-pratique. Et à partir de là, s'est enclenché donc, euh, un certain nombre de choses. Donc une nourriture qui s'est faite à 50% d'acquisition de diplômes et donc de connaissances académiques,
0: mais 50% très fort d'instincts et d'investissements euh, sur le terrain. Justement, cet instinct, tu penses que c'est lié à ton vécu ou c'est quelque chose que tu as affûté au fur et à mesure de ton expérience Dans ton vécu personnel, je parlais. Hein. Oui,
1: alors euh, l'instinct alors, enfin, ou l'intuition, on dit que c'est de la reconnaissance a priori. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que, en fait, tu développerais cette capacité parce que tu as déjà vu tellement de scènes et que tu as vécu tellement d'éléments que là où il faudrait, pour une personne lambda qui n'aurait pas vécu cette situation, 50 signaux pour comprendre ce qui se passe, toi tu l'as perçu avec un ou deux signaux. Donc euh, l'anticipation c'est ça, l'intuition c'est ça. Et je pense que mon intuition en tout cas sur les comportements humains, elle est liée oui à mes nombreuses expériences avec les hommes. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup vécu avec les hommes, voilà, et passionnément. Donc le mot passion est, est, est souvent au centre de mon investissement. Voilà. Je ne sais pas faire les choses à moitié et puis, euh, tu vois, je reviens sur quelque chose. Excuse-moi pour euh, cette régression, mais à un moment, j'avais été très perturbé par une question qui m'avait été posée par un collègue. Je m'étais trouvé très prétentieux. Il m'avait dit, euh, Norbert, tu es le fruit de quoi, de quel système, donc euh, qui sont tes maîtres, euh, tes maîtres? Je me suis rappelé que dans un des premiers bouquins que j'avais écrit, j'avais écrit « Ni Dieu, ni Maître <rire> ». Et que c'était déjà, ça annonçait euh, ce que j'avais à dire. Et après, j'y ai pensé toute la nuit en me disant, mais, mais c'est pas possible, tu, tu as bien été influencé par un certain de chose. Et d'un seul coup, j'ai découvert que j'étais moi-même un patchwork. En fait, j'ai une colonne vertébrale, mais en fait, j'entends tout ce qui se dit, je retiens tout ce que je vois. Et en fait, je ne peux pas dire qu'une personne a eu plus d'influence sur mon fonctionnement, mais tout le monde a eu un impact sur ma façon de penser. C'est-à-dire vraiment, je bois beaucoup ce qu'on me dit et voilà. Oui, donc
0: tout, tout le monde a été un peu un grain de sable dans ton désert. Oui,
1: complètement, y compris des gens, donc, et, et tu l'as compris d'ailleurs de toute façon, qui pouvaient parfois être complètement en marge des systèmes. Donc j'ai toujours, toujours mmh. même quand j'étais jeune, tr été très intéressé par les discours des gens qui sont en marge des systèmes. Je dis qu'ils possèdent d'une certaine façon, et même mes étudiants. Quand mes étudiants, euh, ils étaient nombreux à vouloir que je les tutorise en master, parce qu'ils me disaient, avec d'autres enseignants, on est obligé de rentrer dans des cadres et dans des moules. Or, moi, Monsieur Krantz, j'ai un peu une intuition et je sens que vous avez envie euh, de me <rire> suivre. Et je disais, oui, moi pour moi, aucune intuition n'est mauvaise. On va faire un chemin. Moi, ce que je vais t'aider à faire, c'est ton chemin expérimental, parce que tu vas être jugé sur la validation du protocole que tu as mis, etc. Mais tu peux très bien euh, partir sur quelque chose qui est qui n'est pas prouvé. Et même, d'ailleurs, des choses ne peuvent pas être prouvables. Et ce n'est pas pour ça qu'elle ne fonctionne pas. Et, et, et donc, je suis moi très intéressé par tout ce qui est ésotérique aussi. Oui. Et tout ce qui, euh, bon, tu vois, à une époque, je pense aux signaux faibles. On parlait des signaux faibles. Est-ce qu'un tout petit effet papillon, est-ce qu'un tout petit élément peut avoir des répercussions très importantes sur la performance d'un individu Ben oui, mais bien sûr, tout à fait. Et puis, en même temps, je suis intéressé par l'approche holistique complète euh, euh, à laquelle je suis plutôt un, ben, je suis plutôt un systémique qu'un oui. analytique.
0: C'est ce qu'on voit justement dans tes œuvres, euh, ce, ce, cette prise en charge holistique systémique. Oui. Euh, quand tu sors la musculation combinatoire, oui. on sort du mouvement simple analytique, on va oui. remettre tout le système en mouvement. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu en es arrivé à ça
1: Musculation combinatoire, alors, euh, en fait, je l'ai toujours eu, je l'ai toujours faite et je l'ai toujours pratiquée. Donc, c'était l'idée qu'à un moment, euh, euh, parfois, les systèmes qu'on utilisait en musculation, euh, moi, je suis issu d'une époque où... Euh, euh, la préparation physique était essentiellement le développement ou la maximalisation des qualités physiques de base vitesse, force, endurance euh, et, et souplesse et, euh, et donc euh, et malgré cela et malgré le fait qu'on augmentait la capacité de performance dans ces différents paramètres euh, il pouvait y avoir des blessures où le tout ne pouvait ne pas être en correspondance avec la somme des progrès qu'on avait fait dans chacun des systèmes et donc euh, j'étais arrivé à ce système, c'est qu'on isolait tellement pour aller développer des qualités physiques qu'on n'était plus du tout en phase avec la réalité de l'expression, du mouvement et des contraintes que euh, la tête avait à subir dans des situations qui sont extrêmement variables et qui ne sont pas statiques. Donc du coup l'idée c'était de dire euh, bah mélangez les deux. Mettez des éléments qui relèvent de la coordination, dissociation, orientation, équilibration et tout ce que tu veux. Mélangez-le de façon euh, fine avec votre musculation pour rendre le sportif plus fort dans l'expression de, de sa performance,
0: oui. plus, plus proche de sa réalité. Et donc, euh, tu en es arrivé à la musculation combinatoire Et j'en suis arrivé à la musculation
1: combinatoire. Mais tu voilà. sais, j'étais arrivé à beaucoup plus à un moment. Après, si tu veux, la carrière est partie ailleurs. Donc, c'est un des derniers bouquins que j'ai fait. Mais... Euh, J'étais arrivé à un bouquin, tu vas voir, le titre est, est, est très dur parce qu'il va complètement à contre-sens. Un, un bouquin sur la musculation déséquilibrée. Ouais. C'est-à-dire, en fait, en prenant en compte, alors donc j'ai écrit, euh, en prenant en compte que le sport n'était jamais, se faisait jamais dans des situations d'équilibre euh, total, mais dans des situations euh, avec euh, l'influence d'un grand nombre de variables et, et donc l'adversaire aussi, toi qui es judoka, euh, et que. Euh, Parfois, quand on mettait les sportifs dans des situations standardisées, bah, ça rejoint un petit peu le premier élément. On était très loin de la réalité qu'au fond, le sport, ce n'était que du des déséquilibre des équipes permanent. C'est de faire un mouvement ou donner une réponse motrice dans une situation qui n'est pas classique. Et donc, euh, bah, provoquer ces
0: situations-là. Bon, c'est un peu une suite finalement de la combinatoire, tu vois. Oui, mais ça, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué. Parce que quand j'étais sur le Pôle France, je parlais du principe quand je judo, on n'allait jamais quasiment en position de squat. Voilà. On est toujours tordu, on a un pied devant, un okay. pied derrière. Et donc je faisais pratiquer du squat classique, mais sur certains cycles, on décalait des pieds, je surlevais un pied une fois sur euh, un pied droit point, sur la pointe de pied. Puis voilà. Je plat. voilà et je, je faisais travailler sur plein d'amplitudes, plein oui. de façons de faire oui. comme oui. ça. Et une des questions qui me marquait, c'était, et j'avais pas trop de réponses parce que j'étais un peu seul, euh, c'était, je voyais qu'il y avait des déséquilibres mmh. parce que sport. Mmh. Euh, où, où il y a un côté fort vraiment oui, marqué. Ouais. Et je me disais, mais est-ce que je dois régler ces déséquilibres mm -hmm. ou, au risque de les rendre moins compétents sur le, sur le tapis ou est-ce que je dois le laisser et peut-être même l'accentuer Est-ce que tu as une réponse à ça C'est excellent.
1: J'adore ce que tu dis. J'aurais aimé travailler avec toi parce que <rire> c'est exactement le questionnement. Je pas quand les gens ont une idée précise et sont les tenants simplement d'un courant. Ouais. Euh, parce que quand ils sont les tenants d'un courant euh, ils ne voient plus la réalité des choses et ils avancent avec leurs conviction et, euh, et moi j'adore avoir des doutes alors évidemment après il faut qu'on qu détermine des solutions l'athlète lui ne peut pas entendre à longueur de journée nos doutes voilà. mais j'ai envie de dire les deux dans ce que tu dis c'est à dire bon moi sur les dernières époques où j'ai fait la préparation physique notamment des rugbyman, hein, donc j'ai ouais. eu beaucoup de passion pour la préparation physique des rugbyman. C'était de dire que c'était une répartition de temps. donc euh, Alors on pourrait dire une répartition de temps euh, selon les périodes sur euh, la stabilisation d'un certain nombre d'acquis ou en tout cas la reprise d'un certain nombre de mouvements standardisés. Peut-être dans des périodes, par exemple, je te donne un exemple euh, où ils font beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs et les contraintes sont déjà importantes dès qu'ils sortent de la salle de musculation mmh. et donc euh, le, on paye déjà le prix ailleurs. Euh, et puis aussi donc euh, des situations où euh, bah, qui sortent de de la norme, hein, donc, euh, euh, et, et qui correspondent donc à la réalité. Donc, ça peut être un pourcentage. C'est euh, intéressant parce que en fait, je pense que si tu ne fais que l'un et que l'autre, tu arrives for forcément à des, des limites du système. Voilà.
0: Je, je l'ai expérimenté un peu et euh, par exemple, sur le transfert du squat, sur la poussée du judo, oui. là, mmh. beaucoup de choses partent déjà en mmh. judo, même si on n'en a pas forcément l'impression au départ. Oui. Euh, J'avais fait un... Un groupe, alors c'était 3-4 athlètes, parce que je n'avais pas 200 athlètes à tester non plus. Et euh, effectivement, ceux à qui je faisais faire que du squat, avec une jambe, pointe de pied, je disais, bah, ils arrivaient vite à une limite de pousser. Parce qu'après, ils étaient gênés au niveau du dos, ils étaient mmh. gênés sur d'autres patterns. Et il fallait les refaire basculer sur du squat normal pour pouvoir réaugmenter la charge sur
1: ce mouvement un peu de, dissocié. Mais j'adore ce discours-là et cette discussion qui consiste à un moment à... Euh, aller dans une direction, en voir les limites, à expérimenter. Alors, j'adore le fait que tu aies expérimenté. Alors, moi, je, je, je reproche souvent aux collègues, euh, même si, je, je comme tu l'as compris tout à l'heure, je, je cherche de sortir des savoirs savants. Euh, par contre, j'ai toujours, je te l'ai dit tout à l'heure, expérimenté. Donc, j'ai beaucoup utilisé euh, de la mesure. Donc, je suis très proche des Canadiens là-dessus. Alors, pas de la mesure pour de la mesure. Hein. C'est-à-dire, je prends un moment... Euh, une orientation que je vais prendre, je prends l'état de, de délabrement ou l'état plutôt de, 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 de fonctionnement du sportif sur un critère que je veux mesurer et j'applique six semaines un protocole et je regarde si ça a bougé les choses ou pas. Est-ce que ça a bougé beaucoup, pas beaucoup Est-ce que ça a eu un impact sur d'autres éléments Est-ce qu'il y a eu des transferts négatifs Mais au moins, je peux parler. Donc, je l'ai fait beaucoup en rugby, euh, cette idée de, de regarder si, par exemple, euh, des gamins que pour lesquels il fallait que j'améliore les situations de départ ou en tout cas les, les, les mises en action, on devait les faire par exemple sur une piste d'athlée, avec des chaussures qui ne correspondent à un sol qui ne correspondent pas du tout à leur réalité, ou si je vais le faire avec les crampons sur un sol qui est parfois gras. En fait, je suis arrivé à la solution qu'il fallait faire les deux, parce que la situation motrice idéale permet de lâcher à plus de 100% les choses et peut-être d'avoir des perceptions que tu n'as pas toujours, mais en même temps, la situation réelle, c'est celle d'avoir des sols plus ou moins durs, plus ou moins mous, avec des changements de direction, etc. Alors donc, je me suis amusé à voir et j'ai constaté en effet qu'il y avait des gamins qui s'en sortaient bien dans telle situation et pas très bien dans telle autre, ce qui pouvait m'orienter. Jean, tu es bien sur tes tests par rapport aux autres, tes temps sont bons sur 30 sur un sol dans des situations athlétiques mais je constate que par rapport aux les autres, tu, tu, tu perds un peu plus de temps dans une situation à crampons. Donc je te propose de faire un tiers en situation euh, athlétique, on va dire pure par rapport à l'athlétisme, et deux tiers de travail parce que tu dois aller améliorer ton delta entre les deux. Moi, j'ai adoré
0: expérimenter. Et justement, tu disais que tu as énormément lu. Est-ce que tu as mis en place, ou testé, tout ce que tu as pu lire, ou vraiment il y a des choses où juste le travail intellectuel t'a permis de, de l'écarter pour, pour tes besoins c'est une confrontation, euh, par exemple,
1: sur tous les tests de, de vivacité-vitesse. C'est ouais. un des bouquins sur lesquels j'ai le plus bossé, c'est celui de la de la, du développement de la vitesse en rugby. Ouais. Parce que je suis parti, euh, si tu vois, si tu pars de, euh, de la littérature classique euh, ou d'une philosophie. Moi, je venais de l'athlétisme et j'avais très vite compris, très tôt, qu'il fallait que je sorte de l'athlétisme pour préparer mmh. les gens. Parce que voilà, c'était une bonne base. Euh, mais... Euh, tu t'aperçois euh, les, les... il faut faire l'analyse de la logique de la discipline. Et j'étais arrivé euh, d'une définition peut-être simple de la part d'un entraîneur d'athlétisme, comme quoi il n'y aurait qu'une vitesse, la vitesse de déplacement. Alors il peut y avoir d'autres petites vitesses intérieures. Et j'étais arrivé à trouver 13 vitesses, 13 formes d'expression de la vitesse. Okay. Donc euh, ça veut dire que c'est en reprenant la logique interne de l'activité, regardant comment elle s'exprimait, donc... Euh, il euh, y avait la, la, la mise en action, il y avait la capacité à se mobiliser, à se coucher, à se relever, il y avait la capacité à utiliser un ballon euh, en pleine vitesse, il euh, y a la capacité à faire des crochets, plus ou moins raides, euh, à faire des slaloms, euh, à freiner, capacité mmh. à freiner, qui est un des points un peu aveugles de la littérature. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Voilà, on oublie complètement, ouais. on a des mal avec les protocoles, donc j'avais trouvé des petits protocoles intéressants. Et, euh, donc en fait, pour répondre à ta question, il y avait beaucoup d'observations, Ouais. Et un peu sans doute de, 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 de connaissances acquises. Euh, mais au fond, l'athlétiste ne m'a pas aidé dans l'appréhension de l'athlète.
0: Mmh.
1: Il m'a aidé pour trouver quelques réponses et pour donner des systèmes euh, d'amélioration des mises en action ou de la course. Parce que par exemple, chez le Rubiman, il y a plusieurs types de courses. Hein, il y a une course où... Euh, tu as de l'espace et là, tu vas rechercher un pattern de foulée qui ressemble à celui d'un athlète parce que là, tu as de l'espace et que tu peux développer ta foulée. Euh, mais parfois, quand tu sais que tu vas faire des changements de direction ou que tu es dans des espaces très restreints, ouais. euh, le pattern de foulée peut être beaucoup plus court parce que tu cherches des appuis pour vite changer de direction. Il faut apprendre les deux. Et moi, les gamins que j'ai eus, dont certains sont internationaux et alors, sont en équipe de France de, de rugby, alors ils ne le sont plus actuellement. C'est des gamins pour lesquels j'ai enrichi le patrimoine de réponse. Mon but était qu'ils sachent tout faire.
0: Élargir la pyramide de base.
1: Oui, exactement. exactement. Et alors, c'est bien que tu dis avant de spécifier. On est, en effet, pendant un certain temps, c'était leur donner la plus grande gamme possible de réponses. Parce qu'aussi, si tu n'explores ne, pas cette partie de la plus grande gamme de réponses, il ne faut pas oublier qu'un jour, l'adversaire, il te tippera en fonction de ce que tu ne sais que faire.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, l'idée, c'était que tes réponses sont tellement riches que je ne sais pas comment je vais arriver à te, à te contrer, quoi, comme, ouais. comme, comme défenseur, et, euh, et un temps réservé au moment où on rentre dans les compétitions sur euh, l'expression d'une qualité, soit un point faible, soit un point fort, parce qu'il ne faut jamais oublier les points forts des individus, ouais. jamais les oublier, jamais. Je le sais bien, ayant été décathlonien, Ayant cherché à combler mes points faibles, j'ai perdu mes points forts au fur et à mesure du temps. Okay. Et donc, il euh, faut faire très attention à cette question aussi de la relation point fort-point faible.
0: J'allais te la poser justement. D'accord. <rire> ça me faisait rebondir sur ça. Euh, justement, à quel moment travailler les points faibles, quand travailler les points forts et sur quelle, quelle balance entre les deux
1: Alors, c'est une question qui est délicate hein, parce que Alors, les points faibles, moi je reprends. Hein, alors, tu vois, comme quoi. De la part de tes pères, tu gardes un certain nombre de, de réflexions, mais euh, c'est Constantini qui disait que alors les points faibles fallait les travailler assez loin des compétitions et plutôt de façon discrète, alors euh, abondante d'une certaine façon, mais qu'il ne fallait pas mettre le doigt dessus systématiquement parce que d'abord il y a une perte de points forts mmh. et puis ensuite même sur le plan du moral et de la perception de mes capacités, euh, je peux devenir un point faible quoi, sans ouais, nul. On s'ennuie, exactement. Il ne faut jamais oublier que la tête réussit, quelle que soit sa réponse, même si elle n'est pas idéale. Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur les côtés idéaux des réponses. Hein. Euh, en tout cas, à un moment, s'il est devant toi ou s'il est devant vous, c'est qu'il réussit avec une certaine façon de faire. Et donc, il ne faut pas oublier cet élément-là. Et on peut dénaturer complètement le profil de quelqu'un à la recherche simplement des points faibles. Donc, je dirais qu'il y a une phase sans doute assez éloignée euh, des compétitions ou des échanges importantes pendant lesquelles tu peux prendre le temps de faire ça parce que tu peux perturber un peu les systèmes euh, mentaux, les représentations, sachant que les points faibles, tu as des points faibles qui sont irrémédiables, que tu ne bougeras ouais. jamais. Il faut vite les déterminer. Et, euh, et que parfois aussi, ces points faibles euh, sont longs à changer. Et tu ne sais d'ailleurs du point faible qu'il est devenu un point normal de fonctionnement que lors du moment où le sportif est à des situations de compétition, et Où il y a affrontement où son instinct, je dirais, primaire où sa réponse euh, automatique euh, s'exprime, a-t-il progressé grâce à ce que tu as pu mettre ou revient-il à ses anciens automatismes ouais. Donc et alors le deuxième risque donc c'est d'abord c'est tu perds tu peux perdre du temps à transformer à vouloir transformer quelque chose que tu ne transformeras plus mmh. parce que dans la, la configuration de réponse d'un individu attention il n'y a pas que du moteur il y a de la perception sensorielle il y a une culture. Euh, il euh, y a des tas d'éléments qui sont imbriqués, qui font que la personne peut être d'accord avec ce que tu dis, mais ne veut pas y aller. Elle offre des résistances. Euh, bon. Et puis ensuite, tu as la troisième question, qui est le savoir sur les points faibles, les transferts éventuellement négatifs
0: que tu peux ouais. avoir sur d'autres éléments. Je l'ai un peu abordé avant. Ouais. Euh, oui, tu disais que des fois, la culture est limitante pour faire changer les choses. Dans ces cas-là, est-ce que tu laisses tomber ou est-ce que tu essaies de changer la culture du joueur ah, Ces discussions de fond sont énormes.
1: C'est comme si on mmh. te demandait ou on me demandait, pour entraîner aujourd'hui, de modifier ce que tu es comme homme. Alors, moi, je pense que c'est très compliqué, que c'est très difficile. Très, très difficile. Et je ne sais pas si c'est positif. D'ailleurs, mmh. je reviens sur quelque chose. Il faut faire attention aussi aux risques de blessures psychologiques, mais même physiques, qui peuvent mmh. être entraînés par le fait que quelqu'un n'est plus dans sa culture d'appartenance, ou n'est plus dans son milieu, ou n'a plus confiance dans l'entraîneur, ou n'a pas confiance dans l'entraîneur, ne croit pas dans les méthodes. Donc c'est assez compliqué. Parfois, euh, les éléments, par à lheure des signaux faibles, relèvent de, de paramètres qui nous paraissent euh, très loin. Donc moi, je, je pense, je, je vais juste avoisiner ou arrondir un peu ce que tu me disais. Et c'est la période que je traverse actuellement. Je pense qu'on entraîne, comme l'on est comme homme, et en fonction de ce que l'on a vécu et des représentations que l'on a à différents niveaux. Ce n'est pas que du négatif. Hein. Ouais. C'est même souvent du positif. Moi, personnellement, j'ai donc par ma passion, tirer plutôt des gens qui avaient besoin d'être entraînés par quelqu'un qui croyait en eux. Ils avaient souvent été, euh, pas abandonnés, mais en tout cas, ils avaient l'impression que la personne qui s'occupait d'eux n'avait pas de croyance en eux. Donc j'ai souvent récupéré des sortes de deuxième couteau, des gens qui étaient dans l'ombre, dans qui avaient réussi, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu un, une petite carrière de réathlétiseur. J'ai récupéré des sportifs parmi les meilleurs mondiaux dans un sport, euh, bah, qui étaient en difficulté. Et donc, il fallait leur réintégrer à la fois le champ euh, de la condition physique, mais en même temps, la recroyance mentale dans leurs possibilités. J'ai beaucoup travaillé mmh. sur les effets placebo, sur ces, ces éléments-là, qui ne peuvent pas être jetés à la poubelle. Ouais. L'effet placebo ne peut pas être jeté à la poubelle. Mais donc, voilà, tu vois, donc, euh, vision holistique, tu vois.
0: Ouais. J'adore que, que tu parles de l'effet placebo, parce qu'il y, y a plein d'études qui montrent ces 30-40% de résultats mmh. sur certaines oui. choses. Mmh. Et me dis, oui, mais c'est de l'effet placebo. Mais purée, moi, mon athlète, il court 30% plus vite grâce à du placebo. Mais je prends. Hein. Oui, mais absolument. Mais, Ça, on l'oublie. Et tu sais
1: que c'est à la fois terrible et, et, et formidable. C'est que, bon, alors moi, j'avais vite compris à un moment, alors, vite, après 15-20 ans, que le meilleur entraînement, c'est celui que tu pouvais euh, peut-être assurer avec une autre personne à tes côtés, c'est-à-dire l'une jouant le rôle de contact direct dans la direction de la séance, et une autre en, en termes de périphérie, regardant et ayant mmh. une analyse. Et avec euh, peut-être une alternance des rôles à voir. Et euh, notamment parce que ça te permet de dire à un moment des choses euh, peut-être dures à tes athlètes qui vont être tamponnées par l'autre personne. En tout cas, tu sais, ce rôle ouais. du, du gentil et du méchant. Toi qui as été dans le judo, tu <rire> travaillais longtemps avec un collègue euh, dans le rugby. Euh, alors, euh, bah, je lui dis bonjour, Xavier Mondinx. et Xavier, était le méchant. Naturellement, ouais, ouais. d'ailleurs, il était le méchant, il était celui qui Je et connais sa
0: réputation. Voilà, tu connais <rire> la réputation de
1: Xavier, et moi j'étais le gentil à côté, donc on savait ouais, ouais. qu'on jouait ce jeu-là. L'effet placebo, c'est souvent un moment, quand tu arrives à des limites en termes d'adoption d'une réponse, ou parce qu'il faut un surplus d'un seul coup, c'est l'appel à un champion ou une personne liée, qui vient dans la salle, et puis qui vient dire deux ou trois choses que tu ne saurais pas dire, ou il va dire la même chose que toi la plupart du temps. Ouais. Mais c'est lui qui le dit, et c'est quelqu'un d'autre. C'est terrible parce que ça te ramène aussi à l'effet d'usure qu'il peut y avoir dans l'entraînement entre des sportifs et leur entraîneur qu'ils aiment néanmoins ou qui a été leur, leur, leur père spirituel dans le bon sens hein, bien entendu, enfin le père spirituel. Et puis l'usure qui se fait qu'à un moment, ils sont habitués à tes méthodes, à ton fonctionnement, il n'y a plus d'étonnement. Moi, je pense que l'entraînement doit conserver un rapport très important au plaisir et, et à la création permanente de séances. Il euh, faut qu'on garde un fil directeur, mais c'est ce que j'appelle l'habillage des séances. Il faut être ouais. capable d'habiller tes séances. Et là, le cerveau prend. Parce qu'il est du. Alors, ceci dit, c'est ça la difficulté. C'est que je me suis aussi aperçu que certains sportifs avaient besoin de nouveauté et que d'autres, non, n'appréciaient pas la nouveauté. Ouais. Et donc là, c'est intéressant. Ça rejoint l'époque où la réflexion sur le travail qualitatif est venue supplanter le travail quantitatif qu'on faisait. Euh, plus je m'entraîne, plus je réussis. Le qualitatif, c'est mieux tu t'entraînes, mieux tu réussis. Sauf que j'ai des athlètes qui était marqué par l'impact la quantitatif sur leur capacité à être performant. Mmh. Et quand j'ai voulu les faire passer en qualitatif, ils ne pouvaient plus adopter cette réponse. Ils avaient l'impression de ne plus s'entraîner, de ne plus être prêts,
0: euh, etc. Donc, c'est toute la complexité du monde de l'entraînement. Oui, justement, ce mieux s'entraîner. Oui. doit être individualisé finalement la tête oui. qu'on a. Si le mieux c'est de la quantité pour certains et de la qualité pour d'autres, il faut le respecter.
1: Voilà. Mais tu vois, ce que tu dis, Julien, paraît banal, je ne sais pas les, les, les collègues auditeurs qui vont écouter, mais en, en fait, ça n'a pas été facile, euh, l'entraînement euh, euh, agit par mode. Mmh. Donc à un moment, tu as une mode qui prend le pas, et puis tu as une contre-mode qui se prépare, qui va devenir, c'est comme un balancier qui va passer d'un extrême à l'autre, et donc à un moment quand le quantitatif a montré ses limites, mais il montrait ses limites, le qualitatif est arrivé avec beaucoup plus de récupération, un travail beaucoup plus centré. Mais dans le sport de haut niveau, on ne peut pas enlever euh, l'impact, on ne peut pas euh, omettre de considérer l'impact des méthodes euh, quantitatives. C'est-à-dire que tu es obligé de t'entraîner beaucoup oui. si je mets le quantitatif derrière. Mais ce n'est pas que oui. ça le quantitatif. Et, et finalement, le secret, c'est la quantité de la qualité et la qualité de la quantité. C'est l'intersection entre les deux. Comment tu le mélanges Et comment est-ce que tu euh, trouves le bon équilibre alors la réponse, c'est le sportif. Alors, euh, les collègues qui sont euh, très concrets, très pragmatiques, hein, te, vont te dire, euh, c'est la réponse en compétition. A-t-il progressé Est-il meilleur qu'avant ou pas Après, on sait qu'il y a d'autres réponses qui sont plus euh, stabsiennes. Euh, c'est la maîtrise d'exécution, c'est le progrès. Alors, et ce sont des valeurs très importantes aussi, hein, parce que je peux être premier euh, dans un niveau de concurrence euh, qui n'est pas bon, et puis je peux être troisième, quatrième ou cinquième dans un niveau de concurrence qui a monté, et j'ai continué à progresser. Donc, c'est premier niveau, c'est le niveau de résultat. Si on est sur le plan très concret, euh, avec ces éléments, maîtrise d'exécution, euh, progrès. Euh, et puis ensuite, c'est euh, alors tu vas voir, c'est marrant, je le mets en deuxième. C'est le, le bonheur du sportif, c'est-à-dire son équilibre, son, sa joie d'aller en compétition, sa joie de venir à l'entraînement euh, et sa capacité à supporter l'entraînement que tu lui imposes. C'est-à-dire qu'en gros, les indicateurs sont bons, il n'a pas beaucoup de jours d'arrêt, il n'a pas beaucoup de blessures. Euh, alors bien que l'entraînement de haut niveau, c'est être dans une zone qui est orange, tu es toujours dans la délicatesse de savoir si ce que tu as fait un moment n'est pas la cause du petit ennui que tu as en ce moment et de l'arrêt. Mais en gros, c'est quelqu'un qui supporte bien l'entraînement. Donc euh, résultat, euh, euh, plaisir, euh, absence de blessures, ce
0: euh, sont trois points importants. Et on parle de, justement d'épanouissement et de bonheur euh, du sportif. Est-ce que ça vaut aussi pour les sports professionnels
1: Il y a à peu près 20 ans, quand je faisais des cours de BE2, ça existait en ouais. le BE2, tu vois, au niveau de l'INSEP, avec en face de moi des, des cartouches, hein, des, des sacrés champions, je posais, deux questions. Je posais une question en octobre-novembre, quand ils prenaient les cours et qu'en général, pour la majeure des parties des, des sports, euh, l'entraînement foncier se mettait en place. Hein, bon. Frédéric Aubert m'engueulerait sur la dénomination d'entraînement de, <rire> foncier. Mais bon. Je leur demandais si l'entraînement qu'ils vivaient, c'était du plaisir en novembre, en octobre ou novembre, ou si c'était du travail. Ouais. Est-ce qu'ils étaient devenus des travailleurs du sport, donc de futurs professionnels, mais embarqués, certes, quand même par leur passion, ou est-ce qu'ils étaient dans « j'adore, je vais à l'entraînement et j'ai du mal à attendre la fin du cours pour y aller et tout ». Et donc, ça a été le plaisir pendant une période de reprise, peut-être aussi parce qu'il y avait encore un peu de lumière, même si ça commence à foncer. Vers mars, avril, l'impact des charges cumulatives, des obligations, les obligations aussi scolaires, euh, l'hiver, euh, la routine de l'entraînement, et eh bien, il y avait une tendance qui s'imposait, qui était celle du travail. C'était devenu du travail, moins de plaisir. Je pense, en tout cas, pour revenir à ta question pour les professionnels, je pense, concernant les professionnels, je pense qu'ils aiment leur, leur métier. Je pense qu'il y a de l'usure comme tout, avec hein, que parfois... Euh, les charges qu'on leur impose, hein, et donc l'absence parfois de, de temps de repos, ou parfois le fait de faire partie d'un projet euh, collectif et que ta personne en tant qu'individu ait du mal à s'exprimer parce que tu es obligé de répondre aux contraintes générales, je pense par exemple à la hausse mais ce n'est pas toujours le cas, euh, je ne sais pas, des fois ça peut se transformer par beau, une grande fatigue et une grande lassitude. Et pour compléter ça, il faut te dire que beaucoup d'échecs parmi les gamins qu'on a pu avoir dans des grands instituts comme l'Institut National du Sport, sont liés à une usure psychologique. On a eu beaucoup d'échecs. L'INSEP, qui est ma maison mère, que j'adorerais toujours parce que j'ai pu faire ce que je voulais dedans et j'avais beaucoup d'idées, était quand même appelé le bunker par beaucoup de, de sportifs. Et tu euh, euh, la multiplication des contraintes qu'ils avaient, de travail, d'heures de, à respecter pour récupérer, pour alors ça c'est plutôt une bonne chose, mais pour manger, etc. Et le fait aussi d'avoir à retourner en cours le soir, fait que plus les, les obligations de résultats sportifs, parce que le système fédéral a investi sur toi, fait qu'il y a une usure mentale très importante. Donc je suis assez sceptique aujourd'hui sur l'intégration de gamins, mais il y a des, il y a des limites à, ça, à mon discours, dans des grands systèmes qui les dépaysent, quelque part par rapport à leur milieu d'origine, donc j'ai un peu, je dis qu'il ne faut pas le faire systématiquement, maintenant dans beaucoup de sports tu as besoin de concurrence, ouais. et tu as besoin d'avoir des partenaires adversaires, donc tu es obligé de vivre en collectivité.
0: Ok, ouais, donc en fait c'est un peu comme dans tous les travails, il y a des cycles, si je oui. comprends bien, oui. et en tant qu'entraîneur il faut accepter qu'il y en ait aussi, oui. ou est-ce que justement il faut essayer de lutter contre ça Alors, moi, personnellement, hein, je suis obligé de répondre
1: personnellement, moi, la Bien passion m'a habité et a fait en sorte que je ne suis jamais rentré dans un, une impression de quotidienneté. Oui. Par contre, les fins de saison sont souvent compliquées parce que les fins de saison s'ajoutent au travail quotidien que tu as mené, l'ensemble des responsabilités que tu as vis-à-vis -vis de chacun des sportifs et les résultats obtenus. Et parfois, les résultats tiennent à pas grand-chose. Alors, moi, personnellement, c'est une critique que me faisaient mes, mes, mes collègues, c'est que souvent je, je regardais non pas ce qui avait réussi, mais ceux sur lesquels je, je m'étais trompé. En tout cas, on n'avait pas obtenu le résultat escompté. C'est ce qui m'a amené à, à me rendre meilleur pour la suite, mais aussi euh, à me culpabiliser peut-être pour des choses pour lesquelles je n'étais pas coupable. Parce qu'après tout, à un moment, tu n'es pas coupable et tu n'es pas responsable de la vie totale de ton sportif. Il euh, y a des choses que tu ne maîtrises pas dans l'environnement extérieur. Euh, mais donc les fins de saison étaient compliquées quand même parce que tu as besoin un moment d'appartenir aussi à ta famille il hein. y a le problème de la famille que tu vois plus un moment où ta femme en tout cas ou tes enfants acceptent ou non ou pas de gré ou de force que tu pars tous les week-ends et que tu es tout le temps et que c'est le fameux le fameux aussi la fameuse question qu'on s'est tous posée un moment est-ce que quand ton téléphone sonne à 20h et que c'est un sportif que tu suis étroitement euh, veut te parler est-ce que tu prends le téléphone ou pas et moi je l'ai pris je fais la même erreur. Voilà. Je ne sais
0: pas si c'est une erreur d'ailleurs. Mais... Ouais.
1: alors, c'est intéressant <rire> ce que tu dis, la même erreur, parce qu'en fait, je ne sais pas perso. si c'est une erreur. Sur le plan
0: perso. Oui.
1: Mais alors, tu vois, là, par contre, on rentre sur un autre problème, c'est le décalage entre nos investissements, parfois, et l'investissement ouais. de l'autre en face. Parfois, on est plus motivé que les autres. On donne plus de sens aux autres. Et ça, c'est une, une grande source
0: de souffrance. Hein. Même euh, envers nos sportifs. Oui, Des fois, on a absolument. tellement d'attentes. Exactement. On veut tellement bien faire les choses, alors qu'eux sont juste là en... On verra ce qui se passe. Oui, oui c'est ça. Que Exactement. Ça qu un décalage. Ouais.
1: Oui, oui. Ça fait qu'on se responsabilise beaucoup ouais. sur un certain
0: nombre de choses sur lesquelles il faudrait garder du relatif. Et comment tu fais pour apprendre à gérer ça Pour les jeunes entraîneurs qui nous écoutent ou... Je dirais, il y a... <rire> marcher beaucoup. Ouais. Il faut
1: marcher dans la ville, dans les bois. Prendre une heure, une heure et demie de temps en temps pour se retrouver seul avec soi-même. Euh... Faire attention au moment où euh, on est embarqué par la somme des contraintes et on commence à ne plus bien raisonner. C'est-à-dire que les, les obligations prennent le pas sur notre capacité à, à analyser les choses. Alors, ça veut dire que c'est un glissement qui se fait tout doucement. Mais on agit dans l'urgence. Mmh. Euh, on agit mal, on ne prend pas le temps d'expliquer. Euh, on ne prend pas assez, à mon avis, de temps de repos qu'on ne s'adjuge pas parce qu'on a le quotidien et qu'on veut l'assumer, mais et voir aussi euh, quand, par contre, aussi des collègues nous, veulent nous le faire comprendre. C'est-à-dire, okay. attention, ton discours a changé. Est-ce que tu as vu que tu ne t'adresses pas à tout le monde ou que tu t'adresses à un certain nombre de personnes euh, Un peu comme tous les sportifs, d'ailleurs, mais moi, ça ne m'arrivait pas. Mais euh, en gros, c'est le tableau de bon pas, quand un athlète va commencer à rentrer dans les phénomènes de surentraînement, il devient irritable, euh, mmh. euh, il bâcle son échauffement, il est un peu pâle, euh, il y a toujours des tas d'emmerdes, toujours des temps d'arrêt. Donc d'un seul coup, tu as une multiplication d'éléments qui font que c'est une alerte.
0: Les fameux signaux faibles. Voilà, les fameux signaux
1: faibles, fameux signaux faibles que j'adore. Mmh. Parce que là, c'est toute la finesse de perception et c'est toute la compétence d'un entraîneur, à mon avis, qui se met là. Non pas dans les savoirs savants dont je parlais tout à l'heure, non pas dans la capacité à reproduire ce que d'autres auraient tenté ou testé, parce que tu seras d'accord avec moi chaque méthode d'entraînement qu'on a mise une année, chaque planification est, est vouée à s'arrêter, à s'achever une fois que l'année est terminée. Chaque acte de planification, même si c'est le même athlète, est à nouveau une création. Et même d'ailleurs la planification est parfois modulée au bout de 15 jours, 3 semaines, un ouais. mois, c'est ce qui nous rend fous. Quoi. Ouais. Mais c'est ça le, le, le métier, c'est cette plasticité, cette adaptation. Donc, euh, voilà. Donc euh, bah, ces signaux faibles, c'est un très grand
0: signe d'expertise. Je reviens sur la planification est-ce que pour toi, euh, l'entraîneur doit planifier vraiment toute la saison Toi, comment est-ce que tu fonctionnais Ou est-ce que justement, tu as une ligne directrice assez vague et euh, tu, tu vas gérer par expérience en fonction du feeling et des signaux faibles que tu vas percevoir ou fort hein euh, Donc en gros, la question c'est, est-ce que tu mets tout sur papier et tu t'y tiens Ou est-ce que justement, tu as juste une idée pas forcément sur papier, et tu vas adapter
1: en fonction de ça Complètement, oui. Alors, un des grands, alors, les Français ont du mal à être planificateurs, ils, depuis toujours. Mmh. C ils étaient des adaptateurs. Bon, la planification, elle nous vient des pays de l'Est, donc là où il y a une forme de stakhanovisme, tu vois, de rigueur, bon, on a tout, tous les anciens, Matveyev, Platonov, etc. Donc ça a été la science qui est arrivée à un moment, mais qui a permis aux Français de sortir de l'artisanat dans lequel ils allaient, dans les années 70-80, je pense à Henri Lal qui a, dans les mémento brevet d'État, deuxième degré, euh, évoqué cette science de la planification. Elle est importante, surtout, je dirais, pas obligatoirement par l'écriture que tu pourrais faire sur un an, elle est juste impossible. Si quelqu'un me dit... Euh, tout ce que j'avais prévu s'est fait, Ou je suis en capacité d'écrire ce qui va se passer, je dirais menteur. Ce n'est pas possible. Et, euh, et c'est aussi ce qui a fait que beaucoup d'entraîneurs français ont renoncé. C'est cette, euh, cette croyance, en tout cas, qu'il fallait absolument, malgré tout, même si les signaux étaient faibles, aller à l'encontre de ce qui euh, était attendu, de persévérer dans la poursuite d'une pla planification qui a été dessinée deux mois, trois mois, quatre mois avant. La planification, elle est douée, elle est, elle est destinée à être revue en permanence. Même si je, je t'accorde une concession, il ne faut jamais oublier quelque chose. Donc, alors, c'est la régulation, hein, planification et régulation, se marie et vivent ensemble. Euh, à l'inverse, le travail par régulation peut te permettre, peut te, euh, à un inconvénient, c'est qu'il peut t'amener vers euh, une perte du, du chemin et de la détermination de ce qu'il faut faire pour réussir, c'est-à-dire qu'à force de te balader je pense au petit chaperon rouge dans la forêt tu peux ne plus savoir où tu vas et, et donc la planif elle a, elle a comme intérêt c'est que c'est une opération intellectuelle qui te permet de rassembler à un moment tes savoirs et d'imaginer qu'en les mariant tu vas obtenir un certain nombre de résultats et puis ensuite c'est comme un couple voilà,
0: il va se passer des choses avec des événements et ça il faut l'accepter ok euh, j'aimerais bien revenir aussi sur euh, ce qui t'a fait passer sur le handisport je change complètement de, de sujet euh, parce que as été sur des athlètes valides quasiment toute ta carrière mmh. pourquoi en fin de carrière avoir voulu changer et aller voir d'autres types entre guillemets d'athlètes alors j'ai pas voulu, j'ai ouais. pas choisi on
1: est venu me chercher à l'INSEP un peu à la façon des chercheurs de tête donc euh, on est venu euh me demandait si je pourrais être intéressé de vivre donc une aventure dans le, dans le handisport, sachant que c'était un milieu pour le, dans lequel je ne connaissais rien, enfin, je n'avais ouais. pas de connaissances particulières, pas de culture particulière. Et euh, donc en me proposant de devenir... Euh, alors le directeur des équipes de France, c'était la première fonction. Et l'objet de, de la demande, c'était qu'il souhaitait, le système souhaitait qu'on soit en capacité d'offrir euh, aux personnes en situation de handicap le même niveau de service qu'aux personnes en situation valide, donc celle que j'avais à l'INSEP, c'est-à-dire le proposer exactement le même suivi avec, je dirais, une même considération du statut et des responsabilités de l'athlète. Vous êtes des athlètes de haut niveau, vous n'êtes pas des handicapés pour moi, c'est comme ça que je suis arrivé, vous n'êtes pas des personnes en situation de handicap, vous êtes des athlètes de haut niveau, donc à ce titre-là, eh bien, je vais vous poser le même cahier de charges et de responsabilités que des athlètes de haut niveau. Bien entendu, en prenant en considération, donc, euh, vos, vos, vos situations singulières parce que là si par contre tu es obligé de faire du clinique et du très précis c'est bien dans ce champ là même si c'est aussi faux de le dire parce que tu fais aussi du clinique et du, du spécifique aussi dans le champ valide mmh. mais donc là la particularité du handicap fait que tu ne peux pas ne pas en tenir compte et donc euh, ça a été à Paris j'ai beaucoup hésité et ça a été à Paris parce que je me suis dit, est-ce que tu es capable d'avoir assez de force pour diriger 14 équipes de France Donc j'avais 14 équipes de France sous ma responsabilité, donc je les ai eues jusqu'à Tokyo et un an après, ou deux ans après. Et puis, est-ce que tu es capable de t'acculturer Est-ce que ce n'est pas une forfaiture de ta part de dire que tu pourrais t'adapter à une situation, à un système, à un, pub, un public, pardon, euh, qui n'est pas celui d'origine pour lequel tu t t as consacré ta vie quoi et, donc, et puis finalement, j'ai accepté parce que j'aime les paris. En fait, j'aime les enjeux. Ce sont eux qui me motivent et qui me rendent intelligent. Quand il n'y a pas de paris, je te redeviens, je trouve. Je me sens pas bien. Et donc, eh j'ai accepté ce pari.
0: Okay. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'entraîneur
1: Alors, je n'étais pas entraîneur. Enfin, donc moi euh, responsable. Voilà. Ouais. Donc,
0: c'est vrai que pour ça que... Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta vision de l'entraînement, disons
1: euh, Alors, ce dont ont bénéficié, je pense, mes collègues... Euh, entraîneur et responsable de mmh. discipline, hein. donc euh, moi j'avais la natation le athlétisme euh, j'avais le rugby fauteuil, euh, j'ai le sessi foot, donc tu vois tous ces sports-là que tu vois un peu plus maintenant à la télé, c'était le fait que je connaissais exactement le niveau de responsabilité qui était le leur, mmh. je n'étais pas quelqu'un qui était parachuté parce qu'il aurait été un administratif ou qui serait passé par des réseaux, je ne suis jamais passé par les réseaux, c'est ce qui explique peut-être qu'à un moment j'ai pu me faire évincer par ce que j'ai euh, perçu comme un réseau à un moment. Il faut être, faut être clair, il y a un réseau quelque part qui m'a peut-être éliminé, degré ou de force, enfin, et je ne sais pas, euh, d'ailleurs s'ils avaient mesuré que je donnerais ma démission aussi à la fin, euh, quand je me suis présenté à eux, j'aurais dit, je suis un, un des vôtres. J'ai été à votre place. Et je vais vous proposer ce que peut-être je n'aurais pas eu. Beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute une fermeté sur ce qu'on se doit comme devoir et que ce qu'on peut avoir comme objectif, parce qu'on représente la nation, mais je suis votre père, dans le bon sens du top, père hier, votre accompagnateur, voilà. Et donc euh, j'ai offert à ces gens-là une tranquillité, une montée en puissance, et une tranquillité, et idem pour les sportifs. Donc pendant les deux premières années, <coughs> je me suis déplacé partout, j'ai rencontré tout le monde, tous les acteurs, donc tu imagines 14 équipes de France, donc tu imagines le nombre d'entraîneurs que ça fait, et euh, personnel aussi, hein. mmh. et puis euh, le nombre d'athlètes, hein, donc euh, j'avais, euh, capable de gagner des médailles, euh, je devais avoir 60, euh, 60 sportifs et une centaine, de, une quarantaine supplémentaires d'outsiders, donc une centaine de sportifs, et comme je suis quelqu'un d'humain, bah, ceux qui étaient même en troisième couteau et qui étaient des jeunes qui allaient monter, je m'adressais aussi à eux, donc j'ai beaucoup rencontré, l'idéal pour moi, l'objectif c'était qu'ils sachent que j'étais à leur côté, et qu'ils avaient maintenant quelqu'un qui pourrait activer très vite toutes les ressources qu'on pouvait avoir et aussi être leur conseiller mmh. si jamais, voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là. Donc je suis passé dans l'accompagnement, si tu veux, de projet.
0: Et est-ce que, aujourd'hui, le milieu fédéral laisse place à la créativité, tu penses
1: Ça dépend de qui est à la tête et comment la personne euh, euh, se représente l'évolution des entraîneurs. Bon, donc on a des DTN qui sont en responsabilité des fédés, parfois les présidents, parfois le président a la main mise sur le DTN, parfois le DTN a gardé un, un certain, euh, une certaine autorité. Euh, non, et puis euh, Olivier Pauli sera très bon si jamais tu, tu, tu lui demandes de s'exprimer là-dessus. Euh, non, moi j'ai toujours été beaucoup plus vite que les systèmes, j'ai toujours eu une idée par jour, et c'est ce que l'INSEP appréciait chez moi, bien, comme disait, tu vas trop vite, tu n'emmènes pas les autres avec toi, donc attention au gap que tu fais. Et quand je parlais avec les collègues, les collègues me disaient « mais c'est très bien que tu avances, tu continues av ». Continue. Donc euh, non, la création n'est pas, pas au rendez-vous. Euh, alors d'abord, c'est jamais le temps, euh, c'est trop, trop près de la compète, c'est trop loin, euh, ça n'a jamais été fait. Euh, oui, mais ben, si ça n'a jamais été fait, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Et donc, il euh, y a… Alors, et, et là, c'est intéressant, Julien, que tu m'emmènes là-dessus. Moi, j'ai un gros document que j'ai présenté pendant quelques années, un euh, partout où on m'invitait, qui était sur le, ce que j'appelle le pouvoir créateur des entraîneurs. Je considère qu'on doit former les entraîneurs à aller chercher au-delà de ce qu'on leur apprend. Et là, tu peux pas... Alors, j'ai des expériences qui permettent de voir comment les gens... Alors, ça s'appelle la pensée... C'est issu de, de Guilford, et de ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc, la pensée divergente, tu vois, ça peut être aussi la pensée qui est tout le temps négative ou qui est tout le temps critique, mais c'est intéressant, même chez quelqu'un qui est critique parce qu'il va mettre le doigt sur des trucs que tu n'as pas envie de dire... Et euh, mais c'est des gens qui vont aller chercher des solutions ailleurs, qui explorent et qui ont une grande capacité à trouver des réponses là où toi, par ta culture, puisqu'on voit que ce que l'on a appris à voir, tu vas en proposer que trois parce que le système t'a dit qu'il n'y en avait que trois. Bon. Et en fait, donc, euh, moi j'avais des tas de jeux et j'ai beaucoup fait euh, jouer mes collègues pour leur montrer à quel point... Certaines situations, ils n'osaient pas les traiter d'une certaine façon euh, et que finalement, leur réseau de réponses était relativement limité. Donc, il faut travailler sur cette capacité à les chercher. Et c'est pour ça que je pense, et d'ailleurs, tu regarderas, beaucoup d'entraîneurs dont tu disais tout à l'heure qu'ils étaient
0: atypiques, sont atypiques par leur capacité à les chercher au-delà euh, du conventionnel. Et le, les fédérations ont une inertie. Pourquoi Parce qu'il y a une pression du résultat. C'est ça qui instaure cette, cette inertie et cette peur de, de l'essai non, je vais être beaucoup plus brutal que ça. Alors là, là-dessus, je suis plus brutal. Je parle
1: d'une technocratie, euh, <rire> d'une bureaucratie qui atteint les systèmes fédéraux au plus bas, jusque dans leurs entraîneurs, avec des gens qui n'ont pas obligatoirement vécu toutes les expériences qu'on a vécues et qui se permettent d'avoir des opinions sur la façon dont on procède. Donc les gens ne restent pas à leur place. Pour ma part, un, un DTN, c'est quelqu'un qui doit gérer un système dans son entier, et qui doit déléguer des pouvoirs à des gens qui sont faits pour ça. C'est-à-dire, il doit attribuer une confiance, euh, je dirais, quasi aveugle. Il doit simplement régler les problèmes de sécurité, ou les problèmes administratifs, ou les problèmes financiers. Il doit faire en sorte qu'il attribue, au moins pendant un certain temps, aux entraîneurs qu'il a nommés ou qu'il a missionnés, une confiance absolue. Les résultats sont là pour parler. Voilà. Et donc, cette délégation. Pour le moment, je trouve qu'elle est de plus en plus effacée, comme dans le système français, par, euh, par cette technocratie, cette bureaucratie, et je rajouterai par une médiocratie.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, je vais très loin là-dessus. Moi, personnellement, je suis sorti de mon boulot. Peut-être que peut ce sont des mots qu'on n'entendra pas. Je pense que les personnes qui ont œuvré à ce que je sorte du boulot n'ont pas ma compétence mmh. et n'ont absolument pas le droit de porter un jugement sur mes 40 ans, mois d'expérience, tous les jours, au quotidien. Alors les personnes qui ont œuvré pour que je parte, les personnes qui n'ont jamais entraîné un athlète, qui n'ont jamais géré un groupe, qui n'ont jamais été directement confrontées à des résultats. Et donc ça, c'est un élément qui gagne les systèmes au fur et à mesure, avec un inconfort de la part des, des, des entraîneurs, qui fait que quand on n'a mm -hmm. pas confiance au dessus vis-à-vis de, -vis de toi, et que tu es contrainte des sportifs et de leurs résultats, bah, tu es pris en sandwich
0: Comment est-ce qu'on forme les entraîneurs à ouvrir ce champ d'action Moi,
1: j'ai utilisé beaucoup un moment l'échange entre pairs. Ouais. Alors, je te donne un exemple que j'ai utilisé un moment. Alors, c'était le thème et c'était l'observation dans le cadre de, de regroupements nationaux, par rapport à des comportements euh, ou des réponses motrices d'un sportif de haut niveau ou d'un autre sportif qui était montré à l'écran. On demandait à des gens Dit ou réputé spécialiste, alors je prends chez toi le judo, par exemple une dizaine d'experts, de dire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils proposeraient comme réponse. Et ça, c'était effarant, inimaginable. Moi, je l'ai vu par exemple par rapport à une jeune sauteuse en hauteur, qui était de niveau national et qui allait devenir internationale, qui n'arrivait pas au-dessus de la barre à enlever ses jambes. Donc chaque fois, les jambes touchaient alors que tout le reste du corps passait. Et là, il y avait 4-5 experts, dont l'un disait que si les jambes ne passaient pas, c'est que alors c'était le premier niveau qu'aurait donné n'importe qui qui regarde, mais je ne juge pas parce qu'il avait peut-être la réponse. Mmh. Elle n'avait pas senti les chaînes musculaires ou en tout cas, elle ne faisait pas l'effort de contraction ou de relâchement qui permettait à l'instant final d'enlever, jusqu'à l'expert qui disait que si elle ne sortait pas les jambes à un moment, c'était dû à ses quatre premiers appuis au moment où elle se lançait parce qu'elle ne déroulait pas les pieds et qu'elle ne permettait pas aux chaînes de s'exprimer. Et là, ouah, tu es devant... Donc, ouais. des gens qui ont discuté ensemble et qui, normalement, vont être influencés par un regard qui n'est pas le leur. C'est fantastique, ce boulot-là. Ce, ce boulot-là est fantastique. Ça demande beaucoup
0: d'humilité, beaucoup de croyance dans le mmh. fait que l'autre voit aussi quelque chose que tu ne vois pas. Et moi, je crois énormément au croisement entre les sports. Parce que, pour reprendre l'exemple des appuis, peut-être qu'un entraîneur qui fait de l'atelier, qui est sur que du saut en hauteur il ne va pas le voir, et puis, euh, je te dis n'importe quoi, hein. mmh. euh, quelqu'un qui fait de la natation, mmh. il va se rendre compte que, bah, oui, nous, on a un problème pour le départ au plot sur les pieds, bah, on fait ça, 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 ça. Bah, en fait, le transfert peut se faire sur le sauteur en hauteur. Bien sûr, bien sûr. Et alors là, tu fais appel à transversalité.
1: Alors, ouais. bon, tu, tu me sollicites tout à l'heure, comme tu as compris dans mon discours que, comme je t'ai dit, j'ai un, une vision euh, périphérique, ouais. euh, enfin, systémique, mais aussi, j'ai une grande culture des sports. J'ai pratiqué beaucoup de sports et j'ai entraîné beaucoup de gens dans des sports différents. J'ai surtout accompagné beaucoup de sports. Je me suis servi souvent d'autres supports sportifs pour faire progresser mmh. euh, les sportifs. Or, je te dis le truc le plus basique euh, sur des coureurs euh, de demi-fond ou de fond, qui est, dont, dont il y avait une certaine usure parce qu'ils répétaient toujours de la course et tout, et qu'il y avait des fragilités tendineuses. On a fait du travail en piscine. Donc on a commencé, je te parle de ça il y a 30 ans, mais on a commencé à faire de la course en piscine. Ouais. Ensuite, on, pour le travail du souple, on a alterné du travail de natation parce que ça ne pardonne pas. Quand tu nages, tu dois souffler à des moments déterminés. Et puis ensuite, on a fait du travail associé avec de l'apnée. C'est-à-dire je crée une sorte d'hypoxie. Et puis ensuite, je les fais courir, etc. Euh, Jusqu'à l'utilisation euh, de boxe française pour des l'heure parce qu'en boxe française, tu lances tes, tes jambes dans mmh. tous les sens et que tu es en qualité d'appui donc en préparation périphérique ou générale, plutôt que de répéter ce que tu faisais depuis deux 3 ans. Et donc, j'ai des vidéos superbes où ils travaillent à, euh, à danser. Voilà, et donc, j'ai utilisé la danse. J'ai beaucoup utilisé la danse. Par exemple, parmi les, les, les solutions folles, j'ai fait danser mes rugbyman. Ça <rire> s'appelait le AK. Donc, je les ai fait danser parce que je suis parti du principe que l'échauffement, qui n'est pas quelque chose que les joueurs de sport co aiment faire, euh, qui est pour eux, donc, euh, souvent une source d'ennui. Alors, la question, c'est, tu mets le ballon, tu mets pas le ballon. Euh, tu dis 10 minutes avec ballon 10 minutes avec ballon enfin tu fais des trucs comme ça et puis en fonction de, de, de leur arrivée de leur état d'esprit euh, je leur ai demandé de danser leur entraînement c'est à dire qu'il y avait des moments où ils étaient sur des des étirements dynamiques activodynamiques connus donc jamais trop long 5-10 minutes et puis ensuite de mettre en place une danse qui les exprimait qui pouvait être une danse sauvage c'est à dire chacun s'appartenait puis ensuite on reprenait des étirements, et ensuite, ils se mettaient par groupe. Et c'est un qui imposait la danse, pour apprendre aussi à être synchronisé aux autres, voire ils prenaient le relais. Mmh. J'ai des images, c'est fabuleux. Quand j'aurais demandé de danser au pôle de Bordeaux, au Krebs, et que tout le monde regardait à travers les grillages, ces <rire> grands mecs, là, dansaient, mais ils étaient heureux. Mmh. Et je leur ai fait faire une note de bonheur. Et j'ai regardé aussi, pour ne pas dériver, si ce que je recherchais en termes d'échauffement physiologique était bien euh,
0: mmh. ce auquel j'aboutissais. C'est rigolo que tu donnes l'exemple de la danse. Euh, on m'avait demandé de ne pas le dire, donc je ne dirais pas ni le sport ni rien, mais il y a des collectifs de sportifs qui dansaient au moulin rouge très régulièrement justement pour adhérer cette cohésion, ce relâchement, cette, cette joie de vivre, etc. Exactement.
1: Souvent, ce que j'avais remarqué, si tu en on revient sur l'homme, c'est que souvent, on travaille sur le sportif, ouais. mais on ne travaille pas sur l'homme sur le danseur ou une autre forme d'expression, mmh. tu vois. Mais en tout cas, euh, souvent, ils vont développer une compétence qui est reconnue, qui est fédérale, et, etc. Et souvent, il y a une sorte de gap entre leur développement de sportif et ce qu'ils ont au fond du cœur. Ouais.
0: Est-ce que pour passer certains caps en termes de performance sportive, il ne faut pas travailler justement plus sur l'homme Si. Au départ, il y a l'homme et à la fin, il y aura l'homme. Et au départ, il y a l'homme, il y a celui qui vient, le
1: jeune, ou celui euh, qui a du talent ou qui a simplement envie, ou il y a un groupe et il vient et euh, il va te demander de l'accompagner. Il a un certain niveau et tu vas l'accompagner, tu vas lui faire gagner en culture, en technique, en, en physiologie, mm -hmm. euh, en préparation mentale, etc. Et à la fin, le grand champion, c'est celui qui se débarrasse d'une certaine façon de tous ses acquis morcelés pour devenir une sorte d'entité ou son judo où son expression sportive devient l'expression de sa propre personnalité. Ouais. Voilà. Si tu ne l'as pas trop déformé aussi par tes influences. Mais en fait, c'est le but.
0: D'où le fait de ne pas user les jeunes. Oui. Parce que c'est quelque chose que enfin, l'entraînement transforme la personne. C'est si ça. C'est quelque chose d'inhérent à la pratique sportive. Euh, si on pousse des jeunes trop vite, on les transforme en hommes, entre guillemets, avec un grand H euh, trop rapidement. Et on les perd sur le, sur le long terme parce qu'ils n'ont pas vécu cette période d'enfant et qu'ils veulent le retrouver plus tard. Quoi.
1: Bah, ça, te rattrape un tout, ça te rattrape un jour ou l'autre. Parce que ouais. tu n'as pas vécu un moment de, durant les, les phases de développement de ta personne, les phases ouais. liées souvent à l'adolescence. Hein, hum. euh, et, et parfois, euh, l'obligation qu'on peut leur donner de, de se contraindre à des éléments. Tu sais, j'ai vis-à-vis, par exemple, des contraintes nutritionnelles, un discours légèrement décalé, okay. euh, mais qui n'est pas négatif contre les bonnes attitudes et les bonnes éléments. Mais je considère que le cerveau ou le corps des gens ont besoin de substituer un moment parce qu'on ne peut pas être que sérieux, on ne peut pas être que dans les normes. Et moi, je le voyais à l'INSEP, puisque j'y ai dormi très longtemps, quand tu imposes l'adoption d'attitudes qui sont juste froides et, et vues de l'extérieur parce que tu ne peux pas réfuter ces attitudes, mais que tu vois que le soir, il y a quelques boîtes de pizza qui sont devant les chambres, c'est que les gamins ont besoin un moment d'une sorte de plaisir, que tu le veuilles ou non, ils mmh. vont le faire de façon sauvage. C'est-à-dire que le cerveau, le cœur, le corps, l'ambiance, voilà. Bon. Alors, toutes ces phases-là, pour nous, c'est de les articuler, c'est-à-dire à la fois de le faire grandir, euh, mais de tenir compte des stades et puis de leurs histoires personnelles. Chacun mmh. a une histoire personnelle. Alors là aussi, je te parlerai facilement de, des expériences que j'ai faites dans le domaine du rugby. D'ailleurs, au départ, je ne suis pas appelé pour être préparateur physique de rugby, c'est assez étonnant. Je suis appelé pour... Euh, Travailler sur des problèmes de dynamique de groupe et, euh, et j'ai beaucoup travaillé sur le fait de savoir qui était qui dans le groupe. Alors mmh. j'avais 35 Rubimans, mais qui était le grand frère, qui était le père et quel, qui, qui était associé à, 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 au grand frère, que, quelles valeurs étaient associées ou même s'il n'y avait pas la dénomination de quelqu'un comme dans un, un village de, de, euh, de Gaulois, euh, la valeur ou la fonction qui était ajoutée. Donc tu entendais un tel qui disait, moi j'admire quand ils osaient parler, parce que c'est très difficile. Ils devaient dire ce qu'ils étaient. Donc je suis vaillant, je ne suis pas vaillant, je ne me trouve pas très performant, donc beaucoup ne parlaient pas. 16, 17, 18 ans, hein, beaucoup, beaucoup ne savaient pas parler d'eux. Donc une bonne modestie, mais d'une certaine façon, bon. Et donc je disais à, au reste du groupe, dites-lui, à Jean, à Pierre, etc., ce qu'il est dans le groupe. Et là, c'était bluffant, parce que les gars disaient, quand tu joues en match j'ai une admiration pour toi. Quand je suis arrivé, je me rappelle. Quand j'étais jeune, je t'ai vu jouer. Et, euh, et, et donc, j'ai beaucoup travaillé pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils mmh. assument leur rôle dans leur groupe et qu'ils n'aient pas peur d'être ce qu'ils étaient. Chacun a un rôle et va avoir une influence. Donc, tu vois, beaucoup d'éléments euh, de ce type-là. C'est une génération qui a bien grandi, celle-là.
0: Qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi
1: Alors, en théorie, euh, après un premier niveau de réflexion... Et après, je t'en donne un deuxième. Le bon entraîneur, tu sais que c'est très difficile comme question. Je sais. <rire> un bon entraîneur, c'est celui qui obtiendrait, dans le temps, de bons résultats en permanence, d'assez bons résultats. C'est-à-dire, une... il y a une pérennité, quels que soient les publics, de ces résultats. Voilà, il se maintient. Alors, il n'a pas toujours le grand champion. D'ailleurs, tu peux passer toute une carrière sans avoir le très grand champion, mais tu as fourni en permanence. Et euh, voilà. Euh... Le deuxième niveau, c'est... Euh... Tu as bien optimisé les résultats des gens avec les moyens qu'ils avaient. Et tu considères que c'est un, un, un bon deal parce que tous les sportifs qu'on a, loin de là, sont capables d'être de grands champions. Le grand champion, c'est un être unique qui sort d'un mmh. système presque pyramidal. Et donc, euh, euh, tu as assez satisfait des progrès qu'il accomplit. Moi, je pense à quelqu'un à un moment qui, entraînait, qui avait accepté d'entraîner une petite grosse quand elle avait 15 ans, mais vraiment une petite grosse et qui, deux ou trois ans après, est en finale des championnats de France de Javelot. Et, et donc, cette petite grosse, on n'aurait pas mis un sou dessus. Ouais. Et peut-être dans un troisième niveau, mais ce n'est peut-être pas la question de la bande-entraîneur, c'est euh, quelqu'un qui a laissé une empreinte pour le sportif ou pour l'homme intéressante dans sa vie d'adulte du sportif, c'est-à-dire qu'il a appris, parce que le sport, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que des résultats sportifs, c'est une histoire vécue. Euh, profondément par certains, avec euh, tu apprends la vie, c'est ouais. propédotique de la vie, quoi. C'est en ça que c'est très intéressant. D'ailleurs, euh, l'un des bouquins que j'avais écrit euh, très tôt, euh, alors c'est euh, Mémoire sportive, ou euh, le poème de mes émotions sportives. Okay. C'est l'histoire de la façon dont j'ai vécu les dix épreuves du décathlon. Et donc ce qu'elles m'ont appris et comment je les ai vécu avec les adversaires, les partenaires, quand je reviens dans une course, quand je suis largué doucement, quand le poids est trop lourd, quand j'ai bien sauté, etc.
0: Et puis la remise en question permanence, en permanence. Quel est-ce que tu considères comme ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ou en, professionnellement en tout cas Parce Que tu as ressenti en tout cas comme ton plus grand échec
1: Alors Moi j'ai deux échecs mais qui ne sont pas liés au métier d'entraîneur. Si, il y a un, un échec qui est lié au métier d'entraîneur il y a deux, deux autres héritages compliqués. En métier d'entraîneur, de c'est vraisemblablement sur mon propre fils, qui était euh, un espoir à 20 ans du décathlon, donc euh, qui était un jeune international. Euh, on a peut-être voulu aller trop vite, un moment. Et ça, c'est le fruit d'un mariage. Parfois, là aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la typologie, euh, <rire> complémentaire ou pas, ou opposée, de l'entraîneur et de l'athlète. Mon euh, fils et moi, on est marqués par la même chose. C'est un systémique et c'est un compétitif. Et donc, deux en même temps, ça a créé. Donc, ça veut dire que ce fils, donc là, euh, quand il était fatigué, il voulait quand même continuer parce qu'il adorait ce qu'il faisait ouais. et la relation au père. Et quand moi, j'avais été athlète, je ne m'arrêtais jamais. Je veux dire, j'allais aussi à la limite parce qu'il y avait une passion qui m'a marqué. Donc, on a peut-être additionné. Notre cumul de passion et notre incapacité peut-être à se gérer tous les deux. Bon, ça, ça a été un, un problème. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins mal vécu parce qu'on a commencé à donner dans la blessure. Puis, on, il y a eu réitération de la blessure, etc. Et euh, euh, par contre, après, en tant que professionnel, euh, j'ai deux fois la même histoire qui s'est passée. Donc, une fois, lorsque j'étais euh, président du stade bordelais d'athlétisme, qui était un club que j'avais repris qui était dans un état en déliquescence important et avec une bande de copains. Donc on avait fait renaître un club et on est remonté en élite. La première fois qu'un club bordelais remontait en élite. Et puis euh, une sorte d'homme d'affaires véreux est arrivé, euh, a fait des promesses. Et puis je me suis senti tout de suite écarté. Et puis comme il y avait un rapport d'homme à homme et que je ne voulais pas qu'il me marche sur les pieds, moi qui avais conduit toute cette affaire... Euh, je me suis sorti du système et j'ai coupé entièrement avec euh, toute l'histoire du stade okay. Bordelais. Donc, ça a été un premier truc que j'ai mal vécu parce que c'est les fameux problèmes de garde rapprochée. Mmh. Et je pense qu'on est beaucoup à faire cette erreur. Qui sont nos vrais amis Et en attend autant qu'on imagine. En fait, c'est dans les moments difficiles qu'on le sait. Hein, dans, voilà. Mais donc, euh, la garde rapprochée, ça veut dire que le deuxième niveau de cercle euh, n'a pas été si près que je, je, je l'imaginais mmh. au départ. Et moi, j'ai toujours eu une confusion entre euh, moi, capacité d'investissement et de données, et ce que je pouvais être en droit d'attendre en retour, mais je n'ai jamais attendu en retour. Mais quelque part, il n'y a plus personne. Ouais. Tu te dis, merde. Puis le deuxième, c'est l'affaire il y a trois mois, euh, où je vois le boulet de canon arriver. Donc, c'est en tant que manager des équipes de France. Je reviens quand même de Tokyo, euh, où on, a, on, 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 a, on me crédite d'une certaine réussite, d'une certaine façon, 41 médailles. On double ce qu'on avait fait à Rio, hein. Et je laisse le système avec une grande capacité de réussir à Paris. Hein, mmh. Donc peut-être 15 médailles d'or, etc. Et puis, euh, bah, la même histoire, c'est-à-dire que je me sors parce que ça ne, on ne, ça ne matche plus avec ouais. le, le mec euh, qui a pris des responsabilités, qui vient juste d'arriver. Et puis, euh, bah, où sont les copains où, ce, où sont ceux dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai pris sous mes bras euh, Que j'ai accompagné de mes bras et que j'ai aimé, que j'ai embrassé que, voilà. Où sont-ils Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'osent plus Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire Est-ce que parce qu'ils savent que j'ai coupé totalement Mais, waouh, je dis toujours, c'est brutal, quoi. Voilà. Ouais. Quelle formation ouais. tu conseillerais aux entraîneurs qui nous écoutent euh, Alors, on ne peut pas évacuer euh, les formations, euh, je dirais, pseudo-universitaires ou les diplômes qui sont mis, les DU, en place. Hein. Donc, moi, d'ailleurs, je suis celui qui a créé le diplôme. Euh, qui s'appelle plus comme ça le, le DU de l'INSEP. Le diplôme de préparateur physique ouais. de l'INSEP, c'est moi qui l'ai créé. Puis après, il a pris une autre dénomination, il a été ouvert vers l'Europe, etc. Euh, je suis assez pro-DU. Ouais. Euh, euh, mais la formation, je dirais, entre guillemets, savante... Ou des, alors, les DU sont quand même bien foutus, on appelle des professionnels. Hein, donc, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que je les préfère à des... Parfois des masters qui sont souvent gorgés de gens qui n'ont pas vu le terrain ou qui sont quand même très éloignés ou qui te parlent de choses qu'ils ne connaissent pas d'une certaine mmh. façon. Donc euh, le conseil vaut mieux que <rire> la réalité. Donc bref. Euh, mais à condition que ça soit nourri par une implication sur le terrain. C'est-à-dire ouais. pour moi, le DU n'a de valeur ou ces formations n'ont de valeur que si tu es impliqué euh, 66% de ton temps dans un projet fort. Okay. Donc, il faut se confronter au choix. Et aujourd'hui, la difficulté que vous avez, votre génération, il faut bien le reconnaître. Et en même temps, ça vous permet de développer autre chose. C'est que vous avez beaucoup d'évolutions qui sont traduites par les réseaux Internet. avec ouais. donc On sait bien aussi euh, de, des choses à revérifier qui ne sont pas confirmées. Vous n'êtes pas comme à notre époque où nous avions 4-5 leaders de la préparation physique sur les grands thèmes de développement et en gros les méthodes étaient apprises presque par cœur. Aujourd'hui vous devez vous frayer un chemin devant un certain nombre de, de savoirs qui sont parfois nobles ou moins nobles, qu'ils sont parfois avec des visions de gain d'argent mais aussi parfois avec des gens qui ont vraiment expérimenté, qui sont du terroir. Il faut se frayer un chemin là-dedans. Et du coup, moi, je pense que l'entraînement, j'ai toujours dit, c'est un mariage entre euh, une culture, un art et une philosophie. C'est-à-dire que c'est une culture que tu vas acquérir parce que tu vas aller écouter des gens ou aller les voir travailler. C'est très intéressant d'aller les voir travailler. Il faut qu'ils acceptent aussi derrière de dire ce qu'ils avaient dans la tête quand ils ont fait les choses. Parce que des fois, tu peux voir une séance et tu peux ne pas comprendre pourquoi ou tu peux être déçu parce qu'une séance a des apparences très ludiques ou les mais c'est parce qu'il a choisi à un moment de mettre des contenus sous forme ludique et c'est pas sa séance type et donc une culture acquisition d'un certain nombre de choses le but c'est pas d'acquérir des connaissances stéréotypées c'est d'être sensibilisé à l'existence de méthodes ou d'approches moi je parle de sensibilisation ça existe et ce mec là procède comme ça ça m'intéresse je vais voir à quel moment je veux y aller et puis euh c'est une, une culture, c'est une philosophie, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme qui va paraître. Euh, que tu le veuilles ou non, les gens que tu entraînes se rappelleront à la fois de toi, un peu comme technicien, mais de l'homme qui a été à leur côté. Mmh. Et puis c'est un art, parce que ben, justement, entre toutes ces connaissances procédurales, euh, mais aussi l'ivresque, mais toute ton appréhension ta capacité de perception de ce qu'est la personne, c'est euh, toi et moi, on peut avoir exactement, on peut être deux robots et avoir fait exactement le même type d'études, même expérience, je ne je, je sais pas si on, on aboutirait à la même proposition de séance, parce que tu mettrais une connotation que je n'ai pas vue mmh. et jamais je me suis permis, en tout cas moi, de juger de la qualité d'une séance, jamais, ça c'est un truc, alors je suis très fier de ça, parce que je considère que je ne suis pas dans la tête de la personne et que je ne suis pas dans son niveau d'appropriation des choses. Je peux ne pas être d'accord avec quelque chose, trouver que c'est dangereux, etc. Mais je considère que souvent, la personne a une logique. Ce qui est très mauvais, c'est quand la personne n'a pas de logique. Si la personne a une logique, elle me dit « Robert, j'ai fait ça, moi je faisais avec mes études, qu'est-ce que tu avais derrière la tête Tu as fait ça Ok, par rapport à ça, ton contenu, je le trouve en adéquation. Mais tu avais ça derrière la tête et à ça, tu as un emmerde, il y a une dissonance cognitive là, entre eux, voilà. Mais... Voilà, et moi, je sais que si on était venu me voir, on aurait vu des séances à thématiques très différentes autour d'une même problématique, tu vois. La musculation combinatoire, c'est aussi une réponse diversifiée à la quotidienneté de l'entraînement. Mais je faisais beaucoup de séances avec des médecines des déplacements dans mmh. tous les sens, etc., avec des bars, etc. Il y a toujours une richesse, ça bougeait. Est-ce que tu as un livre conseiller Ouais, c'est un livre de Volo de la collection mmh. de Volo et c'est quelqu'un qui évoque en effet la problématique euh, des stimuli que tu vas faire sur des sportifs, souvent par exemple des coureurs, qui ne donnent pas les mêmes résultats. Et il est fabuleux parce que c'est un, un scientifique dans son approche, mmh. notamment dans la course, tu sais tous ces éléments qui sont liés à la physiologie, euh, notamment cardio-pulmonaire, où tu as des écrits et une forme d'addition, de, de, d'expérience et d'expérimentation. De, lui, il mettait du relatif il montrait que deux personnes qui avaient eu le même stimuli, ça ne donnait pas du tout les mêmes résultats. Ils ne réagissaient pas du tout pareil. Et ça, ça a foutu un bordel dans le bon sens du terme parce que ça veut dire que tes méthodes, rigoureusement et rationnellement en termes de compréhension, tu peux t'attendre à quelque chose, mais si toi et moi, on s'en va dans un pays où il y a du soleil et qu'on se met à poil au soleil, on ne va pas bronzer pareil. Pour... Pourtant, on va avoir la même dose tous les deux mmh. d'ensoleillement. Et ça, ça m'a toujours intéressé. C'est-à-dire, on va... ne on va pas bronzer pareil. Moi, je brûle. Toi, tu brûles. Voilà, <rire> toi, exactement. Et donc, ça veut dire que... Et... Et... C'est pour ça que c'est un art. Je
0: te laisse le mot de la fin.
1: Euh... Julien, je te remercie parce que je m'étais éloigné par mes histoires personnelles et professionnelles du monde du sport. J'ai même dit euh, ces derniers temps que je coupais définitivement. J'ai même regretté d'avoir dit oui à ton appel. Je l'ai fait encore une fois parce que j'aime les gens et que quelque part euh, ta démarche me plaisait. Et, euh, mais j'avais très peur de n'avoir rien à te raconter. Parce que le cerveau a trié, il est obligé de, de s'enfuir, il est obligé de se protéger. Et tu m'as redonné euh, un peu de vie, un peu de goût. Je te fais vraiment un compliment. Tes questions sont d'une grande pertinence. Elles nous amènent à beaucoup de questions centrales qui alimentent le quotidien de l'entraîneur et puis aussi tous les, les temps a posteriori après l'entraînement où souvent on rentre en voiture et on réfléchit. ces 30 ou 40 minutes qu'on a. On réfléchit à ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Très, très bon moment pour moi.
0: Merci, Norbert. Bon, mais voilà, l'échange est terminé. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cet épisode. Un peu moins le fast cam parce que je ne suis pas encore à l'aise. <rire> Mais voilà, on se retrouve le mercredi prochain, 17h. Et en attendant, n'hésite pas à aller voir le lien pour les conférences. C'est super important, ça peut nous aider. Salut